0: palavra de Deus nesse momento e nós vamos para a nossa última mensagem da série O Pai Adotivo nós falamos a respeito da adoção em alguns textos bíblicos, na verdade nós estamos explorando todos os textos bíblicos do Novo Testamento em que aparece a palavra adoção, adotados e hoje é a nossa última mensagem da série, nós vamos falar da esperança adotiva a esperança em termos da adoção. A gente já tem visto nas últimas mensagens que nós já fomos adotados e seremos adotados. Em que sentido? Nós já experimentamos da bênção de pertencer à família de Deus. Já fomos adotados por Deus. Então nós já temos esse relacionamento de filhos a partir do Espírito, com o pai e com o filho e com o Espírito. E nós temos uma esperança de sermos adotados completamente, plenamente. Por isso, o tema de hoje é a esperança adotiva, a adoção que nós ainda experimentaremos por completo. Eu queria que você abrisse comigo no texto de Romanos capítulo 8. Nós vamos ler o texto e nós vamos perceber uma coisa muito importante desse texto, Romanos capítulo 8 do verso 18 até o 29, esse texto vai nos falar sobre a esperança cristã, a esperança da adoção, que é uma esperança diferente de qualquer outra que se possa imaginar, Por que, que a esperança cristã é diferente de qualquer outra que se possa imaginar, que ela é diferente das outras esperanças que o mundo oferecem, ou que se aparecem aí, que se, se apresentam, melhor dizendo, no dia a dia, pois ela não se apresenta como um ideal utópico para tentar causar alienação. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas vezes, alguns tipos de esperança, eles servem apenas para iludir as pessoas, e a gente vai falar disso. Mas a esperança que nós vemos aqui no texto bíblico, ela é uma esperança completamente diferente de qualquer tipo de esperança que cause uma alienação, um desvio da verdade, e a gente vai perceber no texto bíblico o porquê disso. A esperança da adoção. Está comigo? Romanos capítulo 8, do versículo 18 até o 29. Acompanhem, por favor, eu quero fazer a leitura do texto bíblico todo e depois a gente vai comentando. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha a palavra esperança aí. Na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto e não somente ela mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo aguardando ansiosamente a nossa adoção a redenção do nosso corpo Porque fomos salvos na esperança Mas a esperança que se vê não é esperança Pois como alguém espera o que está vendo Mas se esperamos o que não vemos Com paciência o, ag o aguardamos Do mesmo modo ou deste modo O Espírito nos socorre na fraqueza Pois não sabemos como devemos orar mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do espírito ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus sabemos que Deus faz com todas as coisas fa, sabemos que Deus faz com que todas as coisas com, concorram ou cooperem para o bem daqueles que o amam dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A esperança adotiva. Esse texto fala muito de esperança. E eu queria destacar, em primeiro lugar, já que eu falei que a esperança desse texto é diferente de qualquer outro tipo de esperança, porque esperança e medo podem ser dois lados de uma mesma moeda Em que sentido? Medo e esperança podem representar lados opostos de uma moeda Pois se não forem relacionados com o projeto de Deus São apenas sentimentos de instabilidade em nosso ser Diga mais sobre isso, pensa um pouco mais sobre isso por que, que medo e esperança podem estar do mesmo, podem ser lados opostos da mesma moeda? Existe um filósofo chamado Spinoza, e Espinosa falava muito sobre isso. Ele falava o seguinte: o medo é um sentimento de instabilidade, um, um sentimento de dúvida de coisas do passado ou do presente. Toda vez que você tem dúvida de algo, se isso vai dar certo. Se você vai conseguir pagar alguma coisa, se você vai passar em determinado momento, lugar ou não, se essa aprovação vai passar ou não, quando você tem esse sentimento de dúvida, esse sentimento ele pode variar no sentido de medo. O medo é gerado por uma dúvida. E Espinosa, de forma muito inteligente, percebeu que a esperança também cai nesse mesmo sentido. Por quê? Mesmo que você tenha alegria por algo que você espera, a dúvida faz com que essa alegria seja instável. Porque se você não tem certeza das coisas que espera, esse sentimento varia. E a insegurança volta a reinar em meio à esperança. A esperança se torna um sentimento também enganoso. Por causa da dúvida Por isso que Spinoza, de forma muito inteligente, ele fala assim Tanto a esperança quanto o medo Ele gera no coração do ser humano instabilidade Ele gera no coração do ser humano uma um sentimento de insegurança E ele fala que, muitas vezes, esse sentimento de esperança Ele serve apenas como uma alienação Uma, uma forma de você se vedar, de tampar você crê numa coisa absurda e você fica forçando a crer nessa coisa absurda Simplesmente para sobrepor o medo Mas de repente quando você abre os olhos um pouquinho Você começa a ver que aquilo que você está esperando é um absurdo Aí o medo volta, a insegurança volta Por isso que medo e esperança podem estar da mesma forma Ligados ao mesmo sentimento, à mesma moeda Dois lados de uma mesma moeda. Pensando nesse sentido, por que será que a esperança cristã não cai nisso que Espinosa nos desafia? Por que tudo isso que a gente acabou de ler não é uma mera expectativa duvidosa? Por que não é uma mera ilusão? Por que não é uma mera fumaça que nos faz cegar das coisas e a gente criou um monte de coisas que espe esperamos e vivemos esperando uma coisa que não faz nenhum sentido. Por que, que essas promessas de esperanças não caem naquilo que Espinosa está falando que deve cair? E sabe o que é interessante? Um dos que bebem em Espinosa é Nietzsche e um outro que bebe em Espinosa é Freud. E Freud é o pai da psicologia, ou da maioria dos psicólogos. E por isso que Freud entende que a religião é o meio de distrair as pessoas, iludir as pessoas, enganar as pessoas. Porque Freud também olha a esperança no mesmo sentido de Spinoza. E quando Freud olha para as escrituras, e é um livro repleto da, da palavra esperança, ele enxerga como um meio de cegar as pessoas e enganar as pessoas. E aí eu pergunto, por que será que a esperança desse texto bíblico não é uma esperança que cai nesse tipo de filosofia? E a gente vai estudar isso hoje à noite. Porque a esperança bíblica da adoção ela é diferente por algo muito especial. E a gente vai aprender junto isso nesse texto. A adoção... É uma esperança viva em nosso coração hoje, por isso não estamos apenas iludidos. Por que que essa esperança é uma esperança viva e não ilusória? Por quê? O texto bíblico vai nos ensinar isso hoje à noite. E eu queria ir devagar nele, considerando ponto por ponto porque ele começa dizendo a respeito da esperança, ele começa dizendo a respeito da esperança, ele começa revelando a nós a adoção como um destino, nós fomos adotados e por causa dessa adoção tem uma esperança, e a esperança está destinada a algo, destinada ao que? Olha só o que o versículo 18 nos apresenta, Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Que esperança é essa? Deus, quando nos adotou, apontou um destino glorioso. Há uma glória a ser revelada. E que tipo de glória é essa? É um tipo de glória que nenhuma criatura ainda experimentou. Quando Deus criou todas as coisas, estabeleceu o Éden, colocou o primeiro casal, Ele colocou tudo perfeito, mas aquele casal ainda não experimentou da glória da, de toda a criação de uma forma ainda perfeita, vamos dizer assim. Haveria um desenvolvimento daquela criação e aquela criação seria magnificamente mais gloriosa. Teria mais a, a, a ação da pureza, da justiça, da santidade, cada vez maior naquela criação. Adão e Eva foram colocados num lugar, e com o passar do tempo, aquele lugar seria cada vez mais glorioso. Esse é o plano de Deus desde a criação. Tornar toda a criação gloriosa. Cada vez mais. E a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que os nossos representantes eles partiram para o contrário, nada de glória, nada de pureza, nada de santidade, nada de, de majestoso, nós queremos o contrário disso, nós sabemos, já falamos disso, por isso foi para o lado oposto, e hoje nós temos uma realidade no mundo em que pouco se vê do que é glorioso, pouco se vê, o que se vê é sofrimento, o que se vê é angústia, insegurança, morte, essa é a realidade do mundo, por isso que muitas vezes a gente se ilude, porque às vezes a gente fecha os olhos para a realidade deste mundo, se você realmente começar a enxergar e olhar para o mundo, você percebe a angústia e o desespero em onde nós estamos, e esse texto tem uma promessa, ele diz assim, todo esse sofrimento tudo isso que está vivendo graças aos nossos representantes que preferiram o contrário da gloriosa presença de Deus do desenvolvimento da glória de Deus na criação tudo isso é resultado da desobediência deles tudo isso é sofrimento mas o apóstolo Paulo está dizendo assim eu considero todo esse sofrimento presente incomparável com a glória que há de ser revelada nessa criação que é fruto da adoção Há uma promessa da glória perene de Deus em tudo E olha só, o texto vai aprofundar porque ele diz que há uma glória para a criação Versículo 19 Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus a criação, ela está na expectativa Tudo que foi criado Toda a criação está na expectativa De experimentar da gloriosa presença da divindade novamente aqui Da gloriosa manifestação dos filhos de Deus E o que é a manifestação dos filhos de Deus? É a adoção por completo A criação anseia que nós sejamos adotados por Deus completamente, para que nos tornemos filhos em absoluto, para que ela experimente da glória que é destinada a ela. Olha o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. próprio Deus colocou a criação debaixo de uma maldição. Que maldição é essa? É a maldição da morte. Tudo morre, tudo é transitório, inclusive a criação. Quantos animais extintos, quantas coisas que fantásticas foram criadas por Deus e não existem mais. Quantos animais, quantas espécies de... que você imaginar que já foram criadas por Deus e por causa da maldição acabaram morrendo? Você olha o sistema hoje, todo o mundo, e você vê que é um mundo que grita por socorro. Grita por socorro. Porque está debaixo da maldição, da morte. Perdeu o rumo da glória, da gloriosa, do glorioso destino que Deus tinha. Mas eles, a própria criação está na expectativa dessa glória novamente, que será revelada nela. Olha o 21. Na esperança de que também a própria criação Seja libertada do cativeiro da degeneração Para a liberdade da glória dos filhos de Deus O que ele está dizendo da criação? Há uma expectativa de tudo o que foi criado A expectativa de quando os filhos de Deus Forem adotados por completo Ela será liberta da maldição da morte ela poderá experimentar da glória de poder pertencer àquela realidade de sentir liberdade, de não mais morrer, de não mais ser destruída, de não mais ser impactada pela má administração do ser humano. O ser humano, quando ele abandona a presença de Deus, ele usa e explora a própria criação. A criação hoje, ela geme e de forma angustiosa, ela, ela sofre. Mas ao mesmo tempo, esse gemido da criação é um gemido como uma dor de parto. Por quê? Porque é a expectativa de nascer. A expectativa é de nascer. Essa dor vai passar. E quando essa dor passar, quando, quando nasce a criança, a mãe pode ter sofrido durante 10 horas ali no parto. Mas quando nasce e ela pega a criança no colo, toda a dor some. Por quê? Porque a alegria do nascimento sobrepõe a angústia e o sofrimento. É isso que o texto está nos dizendo. Que a criação está em gemidos de dores de parto, na expectativa que os filhos adotados nasçam de verdade. E aí ela experimentará de uma glória maravilhosa. É isso que o texto bíblico está nos, 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 nos informando Que a própria criação aguarda o dia da adoção Espera a adoção para experimentar de uma nova história O que isso nos ensina? Nos ensina que nós como representantes de Cristo Precisamos cuidar dessa criação precisamos que na nossa mão ela sofra menos precisamos que com nossa atitude a criação gema menos percebe que quando Deus revela quem nós somos para a criação ela se anima porque eles serão filhos gloriosos como Jesus é um filho glorioso e quando eles forem filhos gloriosos, adotados completamente por Deus, eles vão cuidar cuidar da criação de uma forma magnífica. Mas hoje já podemos apontar para isso. Já podemos cuidar de uma forma especial dessa criação, apontando a esperança futura. Mas não só a criação geme, né, por versículo 22, Toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. Versículo 23 vai falar que toda a humanidade geme. Não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Olha só que interessante, nós também gememos na expectativa de experimentar a gloriosa esperança. Gememos porque sabemos que os sofrimentos presentes são incomparáveis com a glória que será revelada. E ele diz o que tem a ver com a glória. É a adoção e a redenção do nosso corpo O que significa isso? O nosso corpo hoje também como a criação Está debaixo de uma maldição E uma maldição de morte É por isso que nós sofremos É por isso que nós adoecemos É por isso que nós nos angustiamos Tudo isso é derivado de um corpo amaldiçoado pelo próprio Deus e a nossa expectativa é que no final da adoção por completa, nós também experimentaremos de uma glória celestial maravilhosa. Assim como toda a criação será redimida, todo filho de Deus será redimido. Um novo corpo, uma nova história, uma nova criação. Os sofrimentos presentes são nada perto daquilo que Deus tem revelado os seus filhos uma esperança de uma adoração plena essa é a promessa, na esperança fomos salvos porque fomos salvos na esperança mas a esperança que não se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos aí você me pergunta muito bom, Davi, essa é a esperança, essa é a expectativa, essa é a promessa. Por que isso é diferente daquilo que Spinoza disse no começo? Por que é diferente? Porque eu posso duvidar disso. E se eu duvido disso? Insegurança. Isso tudo aqui pode ser uma mentira. Pode ser apenas uma ilusão para que eu continue vivendo uma vida aí fazendo o que é certo obedecendo as pessoas pode ser apenas uma expectativa alucinógena para nos chegar para nos por cabresto porque isso aqui não é apenas uma esperança fictícia por causa desse versículo e por causa de uma realidade espetacular do próximo a adoção revela o fim do medo como a adoção revela o fim do medo a presença do espírito traz para a nossa realidade um efeito proléptico essa palavra eu vou falar para você que é a chave desse negócio aqui Da realidade final Por isso, não só esperamos Mas somos agraciados com privilégios eternos Que nos curam de nossas fraquezas Necessidades E nos levam para um propósito estabelecido Qual é a diferença? A diferença se chama um efeito proléptico do espírito o que significa proléptico? Isso é uma palavra que vem da medicina. É o efeito da febre, por exemplo. O que é a febre? A febre é um sintoma que anuncia uma infecção, talvez. Né? Mas é um sintoma. A infecção não chegou. Mas você sabe que ela vai chegar porque você já está sentindo ela. Um efeito proléptico que antecipa... A infecção é a febre, certo? Você sabe, né, eu sei que a Sofia vai, tá, alguma coisa vai infeccionar nela porque deu febre. Efeito proléptico. É isso que significa essa palavra. E ela está sendo aplicada agora para um efeito do espírito. Olha o versículo 27. Versículo 26, desculpa. Deste modo, o espírito nos socorre na fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar. Olha aí quem nós somos. Certo? Nós somos duvidosos. Somos inseguros. Nós não sabemos nada. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os nossos corações... Sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Nós temos a primícia do Espírito. O efeito proléptico. Sabe o que isso significa? Nós habitaremos num tempo glorioso. Onde não existirá fraqueza. Onde Deus será tudo em todos. E o Espírito vai nos encher por completo. Mas nós não vivemos isso ainda. Mas temos um efeito proléptico. Qual é? O Espírito já está em você. Já está em mim. É a febre. Da infecção. É o Espírito que habita em mim. E me faz sentir vivo, o Deus vivo dentro de mim, está entendendo? Não é só uma esperança que estão me dizendo, eu posso sentir, você pode sentir o Espírito de Deus tocando o seu Espírito e dizendo para o seu Espírito, você é filho de Deus, Romanos diz isso, o Espírito de Deus revela o meu Espírito, que eu sou filho. A nossa esperança não é ilusória, porque ela pode ser vivida hoje. Plenamente? Não. De forma proléptica. De forma inicial. É a primícia do Espírito, é o cheirinho do churrasco que está ali fora. Não comia carne, não via carne, mas eu sei que é muito bom, porque o cheiro eu já sinto. É isso que o Espírito faz em nós o Espírito habita em nós e Ele traz uma experiência cristã maravilhosa de sentimento de filiação. Nós sentimos que somos filhos e nós sentimos o próprio Filho de Deus revelado em nós com a presença do Espírito trabalhando no meu, na, no meu caráter, na minha consciência, na minha fraqueza. A esperança cristã ela é diferente de qualquer, outra, de qualquer outra esperança Porque ela é uma esperança viva Ela é uma esperança com um efeito hoje É um efeito que você pode vivenciar hoje Está entendendo? O espírito está ali, é o fim do medo E olha os detalhes que o texto fala sobre o espírito O espírito nos socorre na fraqueza não é ilusório, irmãos Ontem a gente estava conversando com a mocidade lá Na casa lá do Guilherme Batendo um papo sobre alguns textos bíblicos E uma das coisas que a gente falou Foi como é que nós revelamos as nossas fraquezas Uma das formas com que nós revelamos as nossas fraquezas É quando nós explodimos em ira e essa explosão de ira, muitas vezes, ela é descarregada em quem está próximo de nós. Às vezes é alguém que nos ofendeu, que nos cutucou, que nos atacou, que nos de forma injusta fez algo para nós. E de forma irada, nós derramamos a ira sobre essa pessoa. Às vezes é em casa, com o filho, com a esposa. Às vezes no trabalho, com o chefe, com o um subordinado. Às vezes na faculdade, com o um professor, que provocou com alguém. Nós atacamos com a ira. E o que o efeito, o efeito proléptico do Espírito faz em nós? Faz com que o Espírito nos faça experimentar de um fruto que sobrepõe a ira. Que é um fruto de amor. E mais do que isso, quando você olha para o Antigo Testamento, você lê pessoas que descarregavam a sua ira. No relacionamento com Deus. Davi, em alguns salmos, ele fala lá. Que os meus inimigos, que o Senhor pegue a cabeça deles e bata na pedra. Pá, pá, e raste na cabeça que jorre sangue. Está lá nos salmos. Tem gente que olha esses textos e fala assim, que loucura é essa? Sabe que loucura é essa? É a sensatez de alguém... Que sabia que estava possuído pelo Espírito, não sabia o que fazer com a sua ira, e dizia para a pessoa certa. Quantas vezes você fechou a porta do seu quarto e descarregou as coisas para Deus? Às vezes a gente tem medo de fazer isso, né? Nossa, Deus vai me conhecer, vai saber que eu. Deus sabe todas as coisas. Por isso, o Espírito, quando você está derramando todas as coisas Fruto da nossa fraqueza, da nossa indignação, da nossa ira O Espírito, além de atender, ele sonda o nosso coração E ele intercede, segundo a vontade de Deus E ele intercede com gemidos que não se expressam em palavras isso quer dizer que muitas vezes quando a gente está descarregando as coisas para Deus, o Espírito está levando isso de uma forma agradável a Deus, inclusive. Porque Ele passa a nossa ira e chega no nosso coração e Deus sabe o que de fato precisa ser curado. Às vezes a ira é um sinal de algo maior que precisa ser curado e Deus vai lá no fundo do coração e cura o que precisa ser curado. É melhor você descarregar diante de Deus Do que qualquer outra pessoa Porque Deus te conhece E Deus pode te curar Pode me curar Esse é o efeito que vence a fraqueza Vence o medo Vence as incertezas É o Espírito de Deus Vivo Nos nossos relacionamentos Quando a gente fecha a porta Do nosso quarto Não só descarregar a ira as injustiças, sofrimento, que é bom fazer isso. Mas também, nesses momentos, a gente experimenta da presença maravilhosa de Deus, onde você pode chorar de alegria, onde você pode colocar o seu coração com gratidão e sentir o toque espiritual de Deus. Irmãos, às vezes a gente leva uma vida cristã muito racionalizada, cheia de conceitos de doutrina e de teologia essa é a marca da igreja presbiteriana, uma igreja de doutrina de dogmas isso é bom mas se isso for apenas isso não é a vida cristã porque a vida de cristã é muito mais do que conceito é muito mais do que dogmas é muito mais do que conhecer a Deus é aquilo que Jó diz. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso que às vezes falta para a gente, irmãos. Nós presbiterianos, falta ver Deus. Falta ter intimidade com Deus. Falta chorar diante de Deus. Rir diante de Deus. Abrir o coração diante de Deus. Às vezes a gente estuda a Bíblia mas a Bíblia não estuda a gente. Às vezes eu sei vários versículos de cor, mas nenhum deles transformou o meu coração. Porque relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade com o Espírito. Conhecimento que não desce para o coração vira arrogância. Conhecimento que não desce para o coração vira prolixo. Fala bonito, Conceitos teológicos bonitos, palavras incompreensíveis, mas só poeira. O texto bíblico está dizendo para nós, a esperança vence o medo, vence a dúvida, vence as batalhas do dia a dia com intimidade com o Pai. E a intimidade é a partir do Espírito eu queria desafiar você, desafiar a mim, a experimentar essa realidade de intimidade com Deus. Priorizar isso na nossa vida. Ter momentos de descarregar o que for para descarregar diante de Deus e se alegrar diante de Deus. E com certeza o espírito com gemidos inespremíveis levará essas palavras até Deus. E com certeza o Espírito com gemidos inexprimíveis consolará o seu coração. Encherá a sua vida. Experimentará uma coisa que talvez nunca tenha experimentado de tanto tempo caminhando na igreja. Mas talvez nunca tenha caminhado com Deus. Essa é a realidade da esperança que vence o medo. E o texto termina com um processo. A adoção é revelada num processo. Tem um processo de crescimento nessa maturidade, nesse desenvolvimento. Que processo é esse? Uma maturidade gloriosa, que é o fim. Seremos gloriosos, né? a expectativa. Está destinada para toda a criação. E tudo coopera para este fim tudo coopera, todo o processo da sua vida, da minha vida, tende a isso, por isso que o versículo 28 se encaixa nessa história agora, o versículo 28 fala, todas as coisas concordam, colaboram, concorrem, cooperam para o bem daqueles que o amam. Nos que são chamados segundo o seu propósito Qual é o seu propósito? Nos fazer a imagem do seu filho Que é a imagem gloriosa da criação Por isso, tudo que acontece na nossa história Tem esse fim O que você está vivendo hoje O Espírito está te oferecendo ajuda Relacionamento mas tem um propósito. Às vezes você não vai entender nada. Eu não vou entender nada. Mas o propósito é maturidade gloriosa como o Filho de Deus. Como o Senhor Jesus. Nada escapa do plano de Deus. Ele vai conduzindo a história para formar o caráter de Cristo em nós. Está difícil? Vai para o quarto. Clama ao Espírito que enche o seu coração. Às vezes uma, um outro engano também é a questão de que a vida cristã é uma vida de alegria e de felicidade o tempo todo. Se o crente está feliz o tempo todo, ele está doente. Por quê? Porque o texto diz que a criação está gemendo, que o ser humano está gemendo... E a gente está sorrindo por quê? Se a gente está feliz o tempo todo, a gente está fechando os olhos para o grito de desespero das pessoas e da criação. Por isso que o texto nos desafia a também sermos usados por Deus para levar essa esperança da glória definitiva e futura e do efeito proléptico do espírito que pode já chegar no coração da pessoa e trazer um conforto, um alívio irmãos, quando a gente olha o desespero das pessoas isso tem que nos incomodar isso tem que nos angustiar se isso não tira a nossa paz alguma coisa está errada porque aquilo que o Salmo 37 diz, o Salmo 37 diz assim, Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Esse texto é o texto um dos mais pregados fora do contexto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então esse texto às vezes é pregado assim, faz o que agrada a Deus e Ele vai atender o que está no seu coração. Isso é uma bobagem, uma tolice, não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo assim, se você ler os três primeiros versículos, está tudo destruído, injustiça, morte, desespero, o texto fala assim, continua fazendo o que é certo, não caia na injustiça, permaneça limpo diante de toda essa opressão, não seja um opressor, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o seu desejo, que desejo? De justiça, essa é essa a ideia do salmo, essa ideia da, de uma vida cristã que vai se amadurecendo. A gente não pode estar feliz o tempo todo. A gente tem que chorar. Se angustiar com o desespero das pessoas. E trazer o Espírito. O Evangelho libertador. É aquilo que o Senhor Jesus fez. Quando o Senhor Jesus chegou na cidade onde estava Marta. Maria com o seu irmão sepultado, Lázaro. Jesus chegou lá duas palavras marcam a chegada de Jesus se compadeceu ele olhou a situação daquele povo a angústia que a morte promove o desespero que a separação da morte promove e ele se compadeceu das pessoas e a segunda palavra ele chora Jesus chora pelo desespero do ser humano mas depois ele revela o poder de Deus o poder de Deus o efeito proléptico do espírito porque Marta fala assim eu sei que você que o senhor pode ressuscitar e vai ressuscitar ele no último dia é a esperança vamos ressuscitar a justiça vai vencer a injustiça mas Jesus fala eu vou mostrar para vocês o efeito proléptico do espírito sai daí Lázaro e Lázaro sai vivo, ressurreto o espírito que vai ressuscitar todos os corpos ressuscita Lázaro está entendendo? é a mesma história meus irmãos Jesus nos chamou para continuar fazendo a sua obra, não a obra redentiva a obra de expansão do reino quando a gente chega nos lugares compadece chora Chora com os que chora, se compadece com o desespero das pessoas, e aí vem o efeito proléptico, o evangelho de um Senhor Jesus que morreu para pagar os nossos preços dos nossos pecados e do Espírito que traz a adoção, pela qual nós podemos chamar Abba, Abba Pai, e esse Abba Pai nos socorre nas nossas fraquezas, a adoção que vence o medo. A adoção que traz a esperança viva hoje. E o processo é um processo que trabalha cooperando para formar o caráter de Cristo em nós. E eu quero terminar lendo o versículo 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou. Fez um destino prévio para eles. Qual é o destino? Para serem conforme a imagem do Filho. Olha só a fim de que ele seja o primeiro ou primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou a esse que ele deu esse destino de serem como Jesus, a eles também o chamou, vem para perto, e os que chamou também aplicou a justiça, perdoou os pecados, tornou essas pessoas justas, não tem mais dívida, e a eles também glorificou. A glória de Deus se revela nessas pessoas. Mas essa glória está no passado aqui, mas ainda não aconteceu. Por que está no passado o verbo? Porque é certo que vai acontecer. Deus nos chamou para experimentar da maturidade gloriosa de toda a criação. E o processo é esse. Ele nos chama, nos justifica está formando o caráter de Cristo em nós, e Cristo viveu neste mundo se compadecendo dele, anunciando o efeito proléptico do Espírito, e tendo também, né, quando ele vai, chora, se angustia, mas também ele se repousa com o Pai, se alegra, se anima, tem momentos de felicidade junto com o Pai, e volta, essa é a dinâmica da vida cristã. É uma vida quando nós nos alegramos, nos satisfazemos, temos momentos de prazer, porque Deus nos dá. E também momentos de angústia, de desespero, momentos de sofrimento, de padecimento. Essa é a dinâmica que coopera para o fim que Deus tem para nós, que é sermos como o Senhor Jesus, participando da criação, numa maturidade gloriosa para toda a eternidade. Essa é a esperança da adoção. Por isso, meus irmãos, a dúvida, o medo Vence Com a presença do Espírito A esperança se confirma Com a presença do Espírito E a nossa fraqueza, as nossas angústias As nossas inseguranças Elas são preenchidas e confortadas Com a presença do Espírito Vamos viver uma vida no Espírito Vamos orar? Baixe sua cabeça Feche os seus olhos Olha o Senhor